0: Ein Radio 1 Podcast.
1: Mit Olaf Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen elektroviz ausgabe für die Chronisten. Wir sind bei der laufenden Nummer 1259. Auch heute freue ich mich wieder auf einen tollen Studiogast, auf Daniel Mayer. Er agiert als Musiker und Produzent unter ganz, ganz vielen Projektnamen. Darüber wird unter anderem zu sprechen sein, aber auch über sein aktuelles Album Hingabe und das Start. Mit dem Track Angst. <Siegel> und aus dem aktuellen Daniel-Meyer-Doppelalbum Hingabe. Und ihn begrüße ich jetzt als meinen heutigen elektrobeat studiogast Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Ja, hallo. Daniel, wir haben viel vor. Wir sprechen in der ersten Stunde über dein neues Album Hingabe. Und für die zweite Stunde hast du zwei exklusive DJ-Sets vorbereitet. Das eine überschrieben Inspiration Club und das zweite Inspiration Ambient, dazu aber mehr in der zweiten Stunde. Mhm. Ich sagte schon in meiner Anmoderation, dass du ein ganz vielseitiger Elektronikmusiker und Produzent bist. Deine Diversen Tracks unter unzähligen Projektnamen veröffentlicht hast. Vielleicht äh, tröselst du das etwas auf von wann bis wann es welches Elias gab und kurz umrissen welchen welcher welchen Elektronikstil du da für die einzelnen Projekte verfolgt hast. Deine erste Band war glaube ich Howjob.
2: Ja, das ist richtig. Damit hat alles mehr oder weniger angefangen 1992 in Bielefeld und äh, parallel dazu habe ich aber auch immer aufgelegt. Und im Bielefeld, in dem Club, der hieß PC69, das war so ein Mainstream äh, ja, wie nennt man das? Ein Mainstream-Club mehr oder weniger, okay. äh, wo äh, mittwochs bis samstags äh, jeden Abend offen war und auch in der Woche Konzerte liefen, äh, die Ärzte spielten da und aber auch so düster Bands äh, oder auch Bands wie New Model Army, also alles ähm, bunt gemischt, da habe ich zum Beispiel meine erste Stereo C show gesehen, die waren Vorgruppe von Della Soul, soweit ich mich erinnern kann, das war großartig, ich habe die Ärzte ein paar Mal da gesehen und also ist ja auch egal, also es fing alles mit, mit Haujob an, 1992, parallel dazu habe ich immer aufgelegt und mich aufgrund dessen äh, für jede Art von Musik interessiert, speziell natürlich äh, die elektronische Musik und habe dann so circa äh, 95, 96 angefangen ähm, Solo-Projekte zu starten.
1: Unter welchen Namen dann? Architect ähm, oder das, andere? Oder? Das fing
2: zuerst an mit ähm, Clean, das war ein ähm, etwas ähm, poppigeres Projekt als HowJob. HowJob war immer mehr so, mehr oder weniger industrial, aber mit ganz vielen verschiedenen Einflüssen. Auch das äh, 96er Album von HowJob war sehr beeinflusst von dem Warp-Sound äh, von mhm. dem Label Warp. Dann kam das erste Solo-Projekt, war Architect äh, auf dem Label Human Records äh, von Anzen, äh, ein Sublabel. Und das war dann schon ähm, weg vom Industrial-Sound mehr oder weniger. Äh, sehr IDM beeinflusst, äh, Drum-Bass-Geschichten. -Be Dann bin ich auch sehr schnell gesigned worden von Groove Tech. das ist ein Label aus Köln, mhm. äh, wo ich meine ersten Drum-Bass-Releases äh, veröffentlicht habe.
1: War das unter einem anderen Namen? Das oder? war unter
2: Meier. Okay. Ähm, und Hexer. Meier, Hexer und äh, R.A. hieß ein Projekt. Damals wollte jedes Label irgendwie einen eigenen Namen haben. Okay. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Äh, da hatte ich auch dann äh, bei hard Edge veröffentlicht, das ist ein Berliner Label. Also bestimmt acht, neun verschiedene Aliases für verschiedene drum labels
1: Und diese diese Namen, sind die alle noch existent? Firmierst ja, du unter denen immer noch? oder?
2: Nicht wirklich. Es gibt mittlerweile viele verschiedene ähm, Releases unter dem Namen Hexer ähm, von anderen Künstlern, die dann... Ähm, ich glaube, es gibt einen Rapper in Leipzig, der heißt Hexer. Und äh, das war es dann aber, glaube ich. Also, äh, die Namen gibt es nicht mehr. Es gibt noch einen Namen, der, äh, das ist Zeppex. Da mache ich noch ab und zu mal was. Ähm, das, und dann äh, gibt es ja Liebknecht. Genau, dann gibt es Liebknecht. Das habe ich aber erst vor, vor ein paar Jahren gestartet. Das war so ähm, das erste mehr oder weniger reine Techno-Projekt. Ich hatte Ende der 90er eins, das hieß Aktivist bei Somba. Ähm, bei ähm, Form and Function hieß das Label. Das war ein Release als, ähm, das war so mehr oder weniger so ein Tech-House-Ding. Ähm, aber Liebknecht war das erste reine Techno-Ding, was ich veröffentlicht habe.
1: Du gehst jetzt Anfang August auf eine große US-Tournee. Wo spielst du überall und unter welchen Projektnamen wirst du dort agieren?
2: Ähm, das startet äh, an der Westküste in äh, Kalifornien, in L.A., wo ich mit, ähm, das startet mit Liebknecht. Und dann spiele ich äh, noch mit zwei weiteren Projekten. Das hat sich irgendwie so ergeben, weil ich mit einem Projekt, das nennt sich DSTR, gebucht war auf einem Festival in New Orleans und ähm, ich war nicht hundertprozentig sicher, ob ich das Visum bekomme, weil das ist gerade ein bisschen schwierig. Und dann habe ich ähm, einen Freund gebeten, ähm, mir zu helfen, so ein paar Shows drumherum zu buchen und das hat dann äh, sehr gut geklappt und... Äh, Jetzt spiele ich halt mit drei Projekten, ähm, sind irgendwie 18 Shows in 19 Tagen, <lacht> äh, also sehr sehr anstrengend. Ja. Äh, aber ich kriege das schon irgendwie hin. Ich habe das, das ist nicht meine erste Tour, die ich so äh, in dem Schema mache und es klappt schon. Ja.
1: Dein neues Doppelalbum hast du unter dem Namen Daniel Meyer veröffentlicht. Es enthält insgesamt elf neue Tracks von dir. Einige Stücke waren auch Kollaborationen mit anderen Musikern, auf die kommen wir noch später zu sprechen. Mhm. Vorangestellt einige Produktionsdetails. Von wann bis wann sind die Tracks entstanden und welche Vision hattest du für die Musik? Das sind ja bis auf wenige Ausnahmen, sehr dynamische, clubtaugliche Titel. Das war ja auch schon am Eingangstitel Angst ganz deutlich zu hören mit so vorwärts treibenden Tribal Sounds.
2: Ja, also das angefangen habe ich ähm, zur Pandemiezeit diese Tracks zu produzieren. Ähm, also als es so losging mit der Pandemie. Äh, ich war wenig inspiriert, muss ich sagen, zu der Zeit, weil ähm, meine Inspiration kommt ganz oft durch die Reisen, durch ähm, dadurch, dass ich was jedes Wochenende in einem anderen Club spiele, in einem anderen Land bin und das fehlte sehr und auch aufgrund dessen habe ich versucht, einfach was zu machen. Ich habe mir von den Corona-Hilfen habe ich mir so ein paar Geräte gekauft, so ein paar analoge Geschichten, die ich dann versucht habe einzubauen in meinen Sound und der Kontakt zu dem Label Sonic Groove, bei dem das Album veröffentlicht wurde, der entsteht der, der ist praktisch seit 20 Jahren da, der Kontakt. Das ist, glaube
1: ich, das Leben von Adam X. Ja. Genau,
2: das Leben von Adam X. Und ähm, er war aber nie wirklich, äh, es gab immer die Idee, was zu machen, aber es war nie wirklich ähm, er war nie wirklich zufrieden mit dem, was ich ihm mal geschickt habe. Und dann hat er irgendwann mal geschrieben, äh, dass er meine Liebknecht Sachen gut findet, dass er aber was unter einem eigenen Namen äh, veröffentlichen möchte und... Dann kam, bekam das eine ganz schnelle Dynamik irgendwie, dass, äh, dass ich ihm zwei, drei Demos geschickt habe, die er gut fand. Und dann meinte er, dass es Sinn machen würde, ein Album zu machen äh, auf seinem Label, weil das für ihn am besten funktioniert. Und dann hatte ich halt die Motivation, das zu machen und ähm, war sehr stark beeinflusst von einigen äh, Geschichten, die man auch dann später in dem Mix hört, äh, äh, weil ich äh, dann auch sehr viel, äh, ich habe, glaube ich, vier oder fünf Mal bei, Hörmus bei Hör in Berlin aufgelegt und hab, äh, wollte, wollte halt nicht unbedingt den reinen Club-Sound spielen mit vier viertel beats also mit einer 4 viertel kick haben sondern habe versucht so ein bisschen Broken-Techno ähm, für mich äh, zu definieren.
1: Wir schauen auch gleich noch etwas in den Rückspiegel und unterhalten uns darüber, wie du zur elektronischen Musik gekommen bist und was dich damals getriggert hat, selbst solche Tracks zu kreieren. Davor habe ich aus dem neuen Doppelalbum Hingabe das erste Stück der B-Seite, Das Ende, aufliegen. Möchtest du vielleicht so ein paar Infos zum Making-of voranstellen?
2: Das Ende ist... Ähm glaube, ich sogar mit einem Freund zusammenstanden, mit dem ich auch Liebknecht mache. Das war auch ursprünglich eine Demo von Liebknecht, was dann aber fürs Album nicht gepasst hat. Das war zu gerade, weil wir in dem, zu dem Zeitpunkt mehr so den Elektrosound gemacht haben, diesen gebrochenen oldschool sound Und dann habe ich den Song praktisch für mein Album umgebaut und habe, ja, versucht, das Neusige, das fängt ja sehr neusig an, das Neusige versucht zu bändigen mit dann am Ende einer Viertelkick, aber mit einem sehr funkigen Bass, denke ich mal. Das, das war so die, die Idee.
0: Rats.
1: Ein heutiger Elektrobeat-Studio-Gast ist Daniel Meyer. Von ihm ist aktuell das Doppelalbum Hingabe erschienen. Darüber sprechen wir in der ersten Stunde. Und für die zweite hat er zwei exklusive DJ-Sets vorbereitet mit Inspiration aus dem Club-Kontext beziehungsweise Musikern aus dem Ambient-Bereich. Zuletzt gehört das Ende aus dem Doppelalbum Hingabe. Und eines der Stücke, die du mir im Vorfeld der heutigen Sendung zugeschickt hast. The Mountaintop, das ist dir ein Remix eines Stücks, das du als Architect veröffentlicht hast. Wann entstanden und ja, erzähl doch bitte mal was über den Remixer.
2: Das ist ähm, kurz nach der Tour mit Alan Wilder entstanden, 2011. Das Album heißt Mein und äh, zu dem Album gab es dann zwei Remix-EPs und den Nils Binias habe ich entdeckt äh, auf Soundcloud. Ähm, ich mochte zu dem Zeitpunkt den Burial Sound sehr und genau, das, natürlich äh, wusste ich nicht, wie man den erreichen kann. Klingt
1: immer noch sensationell, <lacht> auch dieser Remix hier.
2: Ja, ja und ähm, der, der, klang, aber, ja, eben, der klang sehr nah an dem Burial Sound dran und äh, den habe ich dann kontaktiert bei Soundcloud und äh, der hat dann äh, den Remix für mich gemacht und ich war sehr, sehr zufrieden damit.
1: Du hast gerade schon den Namen Alan Wilder erwähnt. Alan Wilder, ex Mode-Musiker, war äh, zu diversen recall veröffentlichungen hier bei mir auch äh, in der Sendung zu Gast. Da sprachen wir unter anderem auch über Remixe und da äußerte er sich besonders begeistert über deinen The Architect Remix. Zu welchem äh, recall titel war das damals? Und äh, Zusatzfrage, habt ihr heute noch äh, leichten Kontakt?
2: Um, das war zu Want, um, das stand eine Tour an uh, von ihm und, der, und das Label wollte, ich weiß nicht ob er oder das Label das wollte, die wollten eine, um, eine Remixplatte machen und dann habe ich drei Remixe des Stücks gemacht. Und ähm, wir haben sporadisch Kontakt via SMS, äh, mhm. also ähm, Geburtstage, äh, Weihnachten, Neujahr. Okay. <lacht> und, Dann wünschst du äh, was,
1: aber hast du aktuell Kenntnis, ob er noch als Musiker aktiv ist? Nee, oder? also
2: er hat keine Lust mehr auf Musik. Okay. Ich weiß, dass Paul sein Partner in Rico, noch äh, veröffentlicht und auch richtig coole Sachen macht. Er hat jetzt gerade auf dem äh, Regis-Label was veröffentlicht, mhm. Also, äh, aber... Ellen hat keine Aspiration mehr dazu.
1: Okay. Dein Album hast du mit Hingabe betitelt. Warum hast du den Titel gewählt? Weil es besonders unter großer Hingabe von dir entstanden ist?
2: Ja, weil das äh, Musik ist meine Passion. Und ich habe ein ähm, Wort gesucht, was ähm, äh, Passion ausdrückt oder äh, eine Alternative zu Passion, weil Passion ist ein bisschen langweilig, denke ich mal, als mhm. als Albumtitel. Und da habe ich ganz viele Sachen runtergeschrieben, auch auf Englisch. Und die Hingabe passte dann am besten.
1: Man könnte man ja Elektronikmusikern unterstellen, die rein instrumentale Musik machen. Das ist alles eher so unpolitische Musik. Deine Tracks tragen aber Namen wie Angst, Atomic Overkill, Das Ende, We Are Going Down, Atomic Rave, Ohnmacht, reale Angst und Atomic Winter, äh, das klingt alles andere als nach äh, Feierlaune und schon sehr bedrohlich hat es damit zu tun, dass die Sessions auch äh, während Corona äh, stattfanden?
2: Die Sessions fanden während Corona statt und ähm, vor allen Dingen die äh, letzte Albumphase fand äh, statt, als der, der Krieg, der jetzt gerade hier in Europa stattfindet, äh, schon äh, gestartet ist und ähm, mich ich sage jetzt mal, mich betrifft, das, ähm, da meine Frau Russin ist. Mhm. Äh, ist, das, ist, ja, ist das. persönlich? Sein? Ja. Also ich bin irgendwie, ich habe dann meine eigene Sichtweise dazu und habe dann, als die, als die Zeit war, die Titel zu finden fürs Album. Die hatten natürlich fast die hatten oft Arbeitstitel, äh, andere ja. Arbeitstitel, mhm. aber der Titel Angst war schon immer da. Der entstand auch tatsächlich in der Corona-Zeit, weil ähm, ich hatte am Anfang eine Höllen, Höllenangst, weil meine Frau äh, hat auch Krebs und deswegen ähm, war sie unter den gefährdeten Personen und äh, das, das war über also das 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 das, das, das äh, schwebte über, über der ganzen Produktion schwebte so ein Gefühl äh, dass das war's jetzt das, äh, das, könnte, der das, könnte, das könnte ja genau und dann äh, waren die Titel praktisch äh, kamen von alleine.
1: Du bist in den 70ern geboren und sicherlich durch Punk, New Wave und Elektronik sozialisiert worden. Speziell im Elektronikbereich. Was war es damals? Du sprachst schon zu Beginn dieser Stunde darüber, wie es mit HowJob begonnen hat. Welche Interpreten und Gruppen haben dich damals besonders fasziniert, so im Elektronikbereich? Und wann kam dann der Punkt, so etwas in der Art möchte ich auch gerne selbst
2: machen? Ich bin im Osten aufgewachsen und da gab es halt wenig ähm, Möglichkeiten, so Sachen zu kaufen. Ich habe mhm. ähm, hab Sachen mitgeschnitten. Das lief beim MDR, äh, NDR damals äh, eine Sendung, die so Maxi-Sachen gespielt mhm. haben. Und äh, ich, ich mochte halt äh, das, was man aus dem Radio kannte. Ich mochte das war so Synth Pop? Synth New Order, Mode. Äh, durch die DDR kannte man natürlich... N. Clark, weil das eine der Künstlerinnen war, die man äh, hier Genau, auch, die äh, habe ich
1: mal Anfang der 90er interviewen dürfen. Ja, ja.
2: Das war auch äh, toll. Ja. Und ich habe dann auch viel äh, tatsächlich äh, über den DDR-Sender... Ähm,
1: Musik für den Rekorder Ja, genau, ja. Genau, 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 und
2: da habe ich äh, zum Beispiel A.G. Geige auch für mich mhm. entdeckt, weil das da wurde, glaube ich, das ganze Album auch gespielt. Und das habe ich äh, auch aufgenommen. Und äh, dann sind wir '88 äh, in Westen ausgereist. Und das erste, was meine Eltern mir Weihnachten gekauft haben, war ein ram -Computer. Ah, okay. Äh, oh, 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 Weihnachten 88 und damit hat praktisch alles angefangen.
1: Du hast mir gerade das Stichwort geliefert. So deine ersten elektronischen Experimente waren dann sicherlich auf diesem Drumcomputer. Wenn man das so vergleicht, auf welchem Equipment entsteht heute deine Musik? Hast du auch, ist so, sind so Modular-Synthes für dich ein Thema oder reine Laptop-Produktion mit da, Ableton Live oder anderer Software? Da
2: ich viele Freunde habe, die in den Modular-Sumpf äh, versinken, <lacht> habe ich damit erst gar nicht angefangen. Ich finde das faszinierend. Äh, mir gefällt das auch. Ich habe das vor ein paar Jahren zum ersten Mal entdeckt bei einem Freund äh, in L.A., Cyrus Rex heißt der. Der hat ein unfassbares System. Ähm, der macht auch mit äh, Douglas McCarthy von Nizza App mhm. und, und Bonn, macht er ja dieses black Line projekt ähm, Aber für mich äh, waren immer Keyboards und Synthesizer mit Tasten äh, wichtig. Und, äh, und hast du, und agierst du
1: da noch... heute, also hast du bei dir zu Hause oder ausgelagerten Studio, wo auch Haut-Hardware ist?
2: Ich habe zum Glück äh, eine Wohnung, wo ich ein Zimmer rein als Studio nutzen kann und da habe ich ähm, ja so 15 bis 20 Gerätschaften okay. ähm, an elektronischen, also an, an analogen Sachen, aber im Grunde passiert alles bei mir in the Box. Okay. Also alles, alles im Rechner.
1: Aber wenn man so ein bisschen Name-Dropping macht, was ist das so? Cork oder was auch immer?
2: Ja, das ist ähm, mein Lieblings, äh, meine Lieblingsgeschichte äh, gerade ist von äh, Sequential, der, der, der ähm, Take Five. Den mag ich sehr. Äh, der Peak von Novation äh, ist auf dem Album auch sehr viel zu hören. Ähm, Moog natürlich muss man haben, für, wenn man, hm. wenn man satten Bass mag. Ähm. Live benutze ich äh, sehr, sehr gerne äh, von Roland eine ganz kleine Drummaschine, äh, TH6S heißt das, ähm, und äh, den Mini-Freak von Arturia. So, das sind so meine Live-Geschichten, weil die klein sind und äh, man, man, kann gut, man, kann, kann man mit gut, denen kann man reisen. Genau, kann man gut reisen.
1: Ich sprach schon darüber, in drei Tracks in das Ende, Tactics und dem gleich folgenden Ursprung, hast du mit Gästen zusammengearbeitet. Äh, wer war das genau und was haben Sie dann beigesteuert?
2: Ähm, das Ende ist, wie gesagt, mein äh, liebknecht Ribi. Rebi. Ähm, der hat ähm, die ähm, Hauptsequenz, die am Anfang zu hören ist, beigesteuert. Uh, Dribi ist praktisch, uh, <lacht> wenn ich es böse ausdrücken möchte, würde ich sagen, ist, ist meine Samplequelle. Aber uh, er ist ein Freund seit über 20 Jahren und uh, wir machen jetzt seit mehreren Jahren auch gemeinsam verschiedene Projekte miteinander. Uh, bei Ohnmacht ist mein Hautjob-Kollege dabei, uh, Dejan. Uh, das ist praktisch ein es war ein uraltes Haujob-Demo, was ich dann für das Album ähm, um, umgemodelt habe. Und bei Textix äh, arbeite ich mit Hypnoskai, der ähm, den äh, Sprechgesangspart übernommen hat bei einem Track. Ähm, den kenne ich auch seit über 20 Jahren und äh, wollte immer mal mit ihm arbeiten. Ich liebe das, was er macht. Mhm. Er ist sehr politisch engagiert, was, äh, was mir gefällt. Wir haben Mehr oder weniger die, 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 die gleichen Ansichten in dieser Richtung und deswegen passte das ganz gut, dass zu dem Album, das dann zu dem Album dieser, dieser Track entstanden ist. Es gibt auch, auf dem Album habe ich jetzt nur einen dub Dubmix, wo ich so ein bisschen die Vocals auseinandergeschnippelt habe. Es wird dann später noch einen Track geben, wo das, wo der komplette Song mit seinen kompletten Lyrics drauf ist.
1: Ich habe jetzt Ursprung aufliegen. Mhm. Welche Geschichte hat dieser?
2: Ja, das ist dieses hautjob ähm, demo mhm. mehr oder weniger. Äh, das ist vor mehr als 20 Jahren entstanden und da habe ich ähm, beim Aufräumen von meinen Harddisks äh, den Fall gefunden und dachte, das, äh, das könnte ich doch äh, neu machen und äh, dann ist das einfach äh, so entstanden. Ja.
0: Und jetzt was Eigenes.
1: Guten Tag, hier spricht Paul Kalkbrenner und Sie hören Radio 1 Elektrobeats. Hallo,
0: hier ist LNN.
1: Hello, I'm Martin Gore. Hallo, hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk. Hi, this is Moby. Wir sind mutz -Elektor. Hi, this is Jean-Michel Jarre. Hallo, hier ist Nils Frahm.
0: Hallo, mein Name ist Delia de
1: Hallo, hier ist Boris Blank und Dieter Meyer. Electrobeats, die Sendung für elektronische Musik. Als Podcast auch auf radio1.de und in der ARD Audiothek. Und
2: natürlich nur für Erwachsene.
1: Ursprung aus dem neuen Daniel-Meyer-Doppelalbum-Hingabe und der ist heute zwei Stunden lang mein Studiogast. Danach gehört ein Remix, den du als Liebknecht von dem Stück Dust gemacht hast. Von wem ist das Originalstück? Als Liebknecht haben wir schon zu Beginn dieser Stunde geklärt. Trittst du ja nach wie vor auch auf.
2: Ja, ja das ist eines meiner Hauptprojekte, mit dem ich auch viel toure. Der Remix ist für entstanden für Black Asteroid, für das Label Aufnahme-Wiedergaben, Berliner Label. Um, und um, das ist ein Künstler, der auch uh, schon seit Jahren uh, Musik macht, uh, in den 90ern auch so aus der industrie kom kommend, dann uh, Motor gemacht hat, mit dem er auch mit mhm. Martin Gore gearbeitet ja, genau. hat. Uh, jetzt als Black Asteroid arbeitet er auch mit ganz vielen verschiedenen Künstlern zusammen. Um, und uh, der Remix ist, ist entstanden, weil ich uh, ihn äh, auf Natur kennengelernt habe in New York und dann auch mit dem Label Aufnahme-Wiedergabe ähm, mehr oder weniger zusammengebracht habe.
1: Sind äh, Remixe für dich heute noch so ein Thema? Weil Studiogäste, die ich hatte, die haben teilweise gesagt, ja, ist vielleicht so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ähm, ne, äh, arbeitest ich, du nach wie vor an Remixen schon,
2: ja? Ich, ich mag ähm, andere Leute Sachen. Also wenn mir der Dreck gefällt, mag ich das gerne Remixen. Und manchmal ist das ja auch monetär wichtig, jetzt bei dem nicht äh, was was nicht was nicht der Fall aber da war das halt für das Label was ich sehr gerne mag und äh, den Künstler äh, dann mache ich das schon mal ganz gerne ja
1: Daniel ich frage äh, nicht nur die Hörerinnen und Hörer welches Elektronikalbum sie in ihrem Inselgepäck hätten sondern auch alle meine Studiogäste ganz äh, spontan so aus der Hüfte geschossen äh, welches Elektronik-Album würdest du momentan mit auf die einsame Insel mitnehmen? Oh. Eher was Historisches oder was Neues? Was Neues. Okay, dann also, hau
2: raus. Vermutlich von Ben Lukas beusen äh, das letzte Album.
1: Als Heck oder, oder eher ja, oh, ja, als Als
2: Ben Lukas beusen dieses, ähm, äh, wie heißt denn das? Ich weiß nicht, wo, wo auch der Trick drauf ist, den ich. Äh, genau, Zeit, der ich war auch bei mir hier in der ja, Sendung sogar.
1: Ja. Gute Entscheidung. Wir sprachen vorhin schon darüber, was du in deinem Studio zu stehen hast, was du mit auf Reisen nimmst. Hast du dieses Studio ist eher so ein Home Recording-Studio, ja, bei ja, dir in der ja, Wohnung? Ja, das ist
2: schon aber relativ professionell, würde ich sagen. Also ich kann auch gute Vocalaufnahmen da machen. Ich kann jetzt kein Schlagzeug aufnehmen, aber das ist schon. Ich mache das ja jetzt seit 30 Jahren und das. Ich, ich würde mich als Profi bezeichnen, ja.
1: Das nächste Stück heißt Ohnmacht, entstanden mit DSX. Wer ist das und mit welcher Entstehungsgeschichte?
2: Ja, das ist tatsächlich das, wovon ich äh, vorhin gesprochen habe. Ich habe das äh, leider verwechselt. Äh, Ursprung war mit äh, Skelesis, das ist ein äh, Künstler aus Berlin. Äh, und Ohnmacht ist tatsächlich mit DSX, äh, dem, meinem Hautjob-Kollegen.
1: aus dem aktuellen Daniel Mayer Doppelalbum Hingabe und Closer. Ein Titel, den du als Architect gemacht hast. Von wann ist der und von wem kommen da die Vocals?
2: Der ist äh, von 2010 auch entstanden. Äh, der ist auf, auf, auf dem Album Main, wo der Track auch vorhin äh, in, äh, gespielt wurde. Die Vocals sind von Emke, das ist eine Sängerin aus Ungarn, die äh, eine Band hat, die heißt Black Near Cabaret. Und Tatsächlich wurde der Track auch produziert mit Ben Lukas Beusen zusammen, äh, vor ja, 13 Jahren jetzt, ähm, ja.
1: Wir haben schon erwähnt, du startest jetzt im August auf eine große US-Tournee, ich glaube, 18 Konzerte, wenn ja, ich es recht ja. in Erinnerung ja, ja. habe. Vielleicht so drei Auftritte von dir der letzten Zeit so herausgegriffen, wo es aus deiner Sicht besonders toll und euphorisch lief. Ich glaube, du hast unlängst auch am Tresor aufgelegt. Ja,
2: ja da lief es weniger euphorisch für mich, weil mein Rechner abgeschmiert ist. Aber die Leute trotzdem gefeiert haben. Ich hatte zum Glück einen USB-Stick als Backup vorbereitet und konnte... Es war, gab fünf Minuten 5 Sekunden silence und deswegen okay. äh, konnte konnt ich das gut überspielen. Das war aber richtig cool, weil ich äh, das war mein erster Tresorauftritt. Das war schon sehr wichtig für mich. Ähm,
1: Vielleicht noch so zwei, drei herausgegriffen aus der letzten Zeit?
2: Aus der letzten Zeit kann ich nur sagen, dass ich Nils Fram in Istanbul gesehen habe vor einem Monat. Also ich würde meine eigenen Konzerte gar nicht als so wichtig machen. Okay. Äh, du ähm, du features
1: eher andere. Äh, ja, ich, ich,
2: ich, lieb, ich liebe andere Leute Musik okay. äh, und ähm, das hat mich sehr, sehr beeindruckt, was er da gemacht hat live.
1: Du ähm, hast ja schon erwähnt, äh, jetzt startet deine Amerika-Tournee. Wo kann man sich informieren, wenn du hier äh, in Deutschland auflegst? Äh, Gibt es da ähm, auf den bekannten Portalen Daniel Meyer eine Seite oder ja, Architekt ich, also oder How -Jobs Es, es oder? ist ähm,
2: hauptsächlich, denke ich mal, Instagram und Facebook, äh, wo ich versuche, möglichst viel zu posten. Und ähm, ich habe jetzt aber die Idee, auch eine, eine Seite zu machen, eine, 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 eine Webseite, wo alles unter einem Hut äh, zusammengefasst wird, weil es macht, glaube ich, mittlerweile Sinn.
1: Du wirst auch in der zweiten Stunde hier noch bei mir in den Radio 1 Electrobeats zu Gast, dann mit zwei ganz speziellen Sets, Inspiration Club und Ambient. Ich habe schon mal auf deine Setliste geschmult, das wird total spannend. Ich habe zum Abschluss der ersten Stunde den Tactics Dub aufliegen. Äh, welche Geschichte hat dieses Stück und die Namensgebung?
2: Die Namensgebung kommt tatsächlich von, äh, das, das war ein ähm, Arbeitstitel, den dann der ähm, Sprecher äh, Hypnosgeil äh, übernommen hat und hat daraufhin seinen Text geschrieben und das passte wie die Faust aufs Auge und äh, wie gesagt äh, gibt es den Track dann irgendwann äh, mit kompletten Vocals äh, als Release und das jetzt äh, auf der Platte war jetzt praktisch mehr oder weniger ein Dubmix, wo ich die Vocals ein bisschen zerstückelt habe.
0: Beats. Mit Olaf Zimmermann
1: Willkommen zur zweiten Stunde und da ist auch immer noch Daniel Meyer mein Studogast und gleich mit zwei exklusiven DJ-Sets. Hier ist aber zunächst Atomic Rave aus dem Doppelalbum Hingabe. zur zweiten Stunde und da ist noch Daniel Meyer, mein Studiogast. Es äh, gilt nicht viel Zeit zu verlieren und wir starten mit deinem ersten DJ-Set, überschrieben Inspiration äh, Club. Wen hören wir da
2: alles? Ähm, ja, wir fangen an mit Diamond Version ähm, und äh, hören praktisch alles, was mich so inspiriert hat, das Album zu machen, die Beats auf dem Album zu machen. Ähm, Mondkopf zum Beispiel, der das seit... Äh, vielen, vielen Jahren macht er mehr oder weniger den Sound mit erfunden hat, den ich auch jetzt versuche auf dem Album zu machen, so ein bisschen Broken Techno. Also ganz viele Protagonisten aus dieser Szene, Headless Horseman, Regis, Vatican Shadow, Sleep Archive, also alles Künstler, die aus diesem Broken Techno-Bereich kommen.
1: Alle Details findet man wie immer auf der Radio 1-Zeit. Viel Spaß jetzt mit dem exklusiven Daniel Mayer inspirierten club DJ Mix Set
3: This is a message from Diamond Version You My We Die You My We Die You. My. We. Die. Hello and welcome. You. My. We. Die. Mom, we. Die. You. Mock.
1: Sie hören die Radio 1 Elektrobeats heute mit dem Studiogast Daniel Mayer und das war sein DJ-Set Teil 1, überschrieben mit Inspiration Club. Alle Details zur Playlist finden Sie auf der Radio 1-Site. Wir kommen unverzüglich zu deinem Ambient-Set. Das finde ich auch extrem toll. Wen hören wir da alles?
2: Ja, da hören wir zum Beispiel äh, den Ben Lukas Boysen, einer äh, einer meiner wichtigsten Inspirationen im Moment. Äh, ich mag seine Produktion, ich mag, was er für Soundtracks macht, ich mag äh, eigentlich, ich mag ihn als Menschen sehr. Dann gibt es äh, Bands, die mich seit Jahren begleiten, äh, wie zum Beispiel Coil oder äh, äh, Alessandro Cotini, das ist, äh, der hatte mal ein Projekt, das hieß äh, Sonoyo, äh, mit dem er auch äh, mit Ricoy aufgetreten ist. Da, da habe ich ihn kennengelernt in Los Angeles damals. Jetzt ist er Keyboarder bei Nine Inch Nails. Dann Daniel Avery, uh, The Bug, uh, Japan ist auch wieder um, der David Sylvian. Um, dann gibt es so ein paar Soundtrack-Geschichten von Bernard Herrmann zum Beispiel. Es gibt uh, Beethoven zu hören, um, auch wieder äh, beeinflusst durch Ben und als Abschluss gibt es einen Track, den ich ähm, in den 70ern zum ersten Mal gehört habe und damals nicht so recht verstanden habe. Ähm, das war Musik, die äh, irgendwie äh, außerhalb meiner... Äh, ja, Deines
1: musikalischen Kosmos. Ja,
2: richtig, richtig. Und äh, mittlerweile finde ich das aber so großartig, dass ich das einfach mit einbauen wollte. Das ist äh, von Fleetwood McAlbatros.
1: Viel Spaß jetzt also mit dem Daniel Meyer Elektrobeats Ambient Set. Davor möchten wir uns verabschieden. Herzlichen Dank, dass du heute exklusiv hier aus Leipzig angereist bist. Wie gesagt, es geht jetzt in wenigen Tagen auf US-Tournee. Viel Erfolg mit danke, deinem neuen danke. Album und Natürlich viel Spaß auf der Tour. Tschüss, sagt Olaf Zimmermann.
2: Ja, danke, dass ich hin durfte.
4: to talk to you this evening on the subject of the spectrum of love. We know that from time to time there arise among human beings people who seem to exude love as naturally as the sun gives out heat.
5: We would like to be like that.
4: And by and large, man's religions are attempts to cultivate that same power
3: in ordinary people.
4: I have listened repeatedly I have listened very well No one interrupts the harmful When they're speaking
5: Uh -huh.
6: I'm
4: a Stony ground, the wind blows hard, pulls these clothes around. I harbor all the same worries as most, the temptations to leave or to give up the ghost. I wrestle with an outlook on life that shifts between darkness and shadowy light. I struggle with words for fear that they'll hear. But face sleeps on his back, still dead to the world. Sunlight falls, my wings open wide. There's a beauty here I cannot deny. And bottles that tumble and crash on the stairs are just so many people I knew never cared. Down below, Back of the ship are a stronghold of pleasures I couldn't regret But the baggage is swallowed up by the tide As all fails, keeps to his promise and stays by my side